0: A gościem poranka wnet jest pan Jacek Sariusz Wolski, europoseł, polityk prawa i sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. I mogą Państwo też obejrzeć naszą rozmowę na kanale YouTube Radia Wnet, bo połączyliśmy się za pomocą Skype'a i tak jest. I cieszę się, że Pana nie tylko słyszę, ale i Pana widzę. Najpierw może zacznijmy od krótkiego komentarza, bo to wszystkich zaskoczyło nagłe zachwianie się kursu złotego. Jakie ma Pan informacje albo jakie ma Pan przemyślenia na ten temat?
1: Znaczy informacje mam takie od wczorajszego wieczora nocy że według tych, tych danych podawanych przez Googlea złotówka radykalnie osłabła w którymś momencie 5,29 za euro. Minister Finansów Nowy tłumaczy, że to są jakieś błędy, jeśli chodzi o źródła danych. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest i co to może oznaczać i czy rynki finansowe wiedzą, Coś, czego my nie wiemy. Podobno takie były rachuby, mówił o tym również aktualny minister finansów, że kiedy otworzą się po tej przerwie rynki noworocznej, rynki finansowe azjatyckie, wszystko wróci do normy.
0: To jest ciekawe, jak błędy w Googleach mogą wpłynąć na, na kurs złotego.
1: Nie, 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 nie rozumiem tego, dlatego niewiele mogę tutaj wytłumaczyć, po, poza tym, że rzecz, rzecz jest e, no, bar, bardzo, bardzo
0: dziwna. Dziwna,
1: bo... I, i to, to samo dotyczy również kursu złotówki do dolara.
0: Dziwna, bo też może gdzieś zachwiać takie zaufanie do polskiej waluty. Znaczy,
1: oby, oby, oby to rzeczywiście był, był jakiś błąd, e, e, który się e, e, za chwilę wyjaśni. Bo jeśli nie, to by, to by była bardzo zła wiadomość.
0: Patrzyliśmy na najnowsze informacje, nic na temat, na temat kursu złotego na razie. To by... Są
1: takie spekulacje w Infosferze, że, że to może być manipulacja, która by zmierzała do przekonania Polaków, żeby przyjąć euro. Jednocześnie dzisiaj na pierwszych stronach Rzeczpospolitej i chyba dziennika Gazeta Polska są artykuły mówiące o tym, że sytuacja dojrzała, żeby przyjąć euro. Wiemy, jakie są intencje w tej materii ekipy Tuska, także spiskowe teorie się mnożą. Ale problem jest, jest, jest realny, że Polacy nie chcą euro, a jednocześnie nowy, nowy rząd, jego intencją jest wprowadzenie euro. Pytanie jakim sposobem, jak szybko i ataki na prezesa Narodowego Banku Centralnego i opowieści o tym, że paru silnych ludzi może go z Narodowego Banku Centralnego wyprowadzić, no nie uspokajają sytuacji wręcz odwrotnie. A, jak... a, a, a wiemy, że wystarczą dwa podpisy prezesa Narodowego Banku Centralnego i, i premiera, żeby tą walutę wprowadzić. No jeszcze drobiazg, trzeba by zmienić konstytucję. Natomiast no, sprawa jest no, gigantycznej wagi. Wie, wie, wiemy, co się dzieje w strefie euro, wiemy, że zyskują silni tacy jak Niemcy, wszyscy inni e, tracą. E, wiemy, że Słowacja, która przyjęła walutę euro, e, dzisiaj ciężko tego żałuje. E, także rzecz jest o ogromnym ciężarze gatunkowym. Także dobrze, żeby szybko się te sprawy wyjaśniły oraz żeby takie media jak właśnie Rzeczpospolita czy czy Dziennik Gazeta Prawda, nie, nie, nie mówiły rzeczy rzeczywiście nieprawdziwych, że jest zgoda, że korzyści z tego są większe niż, niż byłyby, niż ewentualne straty, bo jest, jest powszechną wiedzą dzisiaj, że, że na euro słabi, tracą, a bogaci zyskują... Odpowiedź jest polską na tym bardzo, bardzo
0: straciła. Powiedział pan o silnych ludziach. A jak w Brukseli, jak w Parlamencie Europejskim nie polscy politycy by zareagowali na wejście silnych ludzi do mediów publicznych?
1: Bo wiesz, że Bruksela śpi snem staronoworocznym. Jest jeden fakt, mianowicie pani przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Metzola udzieliła wywiadu Neopapowi, neopap co można odczytać jako uznanie za legalną operację siłowego przyjęcia mediów TVP, radia i PAP-u. Tyle. Cisza, można powiedzieć, poza mediami niemieckimi, którzy, które uważają, że że w imię, w imię tak zwanej praworządności można stosować metody niepraworządne, sławny artykuł Berliner Zeitung Klausa Bachmana, to Europa milczy i udaje, że nic się nie dzieje, jeśli chodzi o, o wrogie przyjęcie mediów przez nową władzę z pogwałceniem prawa i konstytucji, bo wyraźnie tego powiedzieć nie można, niż powiedział to profesor Ryszard Piotrowski, wcale nie sympatyk rządu w PiSu, Konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.
0: A Polska Agencja Prasowa nie zamieściła wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim. Takie są realia mediów przejętych przez Platformę Obywatelską.
1: Ja przewidywałem, że będzie coś takiego bodajże, ktoś przypomniał, 30 października w wywiadzie, że będzie medialny blackout. W tej chwili pozostają nam tak naprawdę... Takie media jak e, Państwa Radio Wnet, e, szereg rozgłośni katolickich, e, Telewizja Republika, Telewizja Trwam, Radio Maria Kropka. Ale m, m, media głównego nurtu są dzisiaj e, pozbawiona, pozbawione pluralizmu, co jest e, oczywiście eufemizmem. Znaczy są, są, są monopcyjne. Mono tak, kiedyś, potem sobie przypomnieć, jak to było.
0: Wchodzimy, to jeszcze wspomnijmy o mediach tworzonych przez Michała Jacka Karnowskiego, tygodnik sieci w polityce tak, i w, w Polsce. Wchodzimy, I do rzeczy. I do rzeczy. Wchodzimy w rok 2024, architekci nowej Unii Europejskiej mają plany daleko idące. Ile z tych planów w 2024 roku może się ziścić, panie pośle?
1: Prezydencja belgijska, która właśnie objęła swoje władze, przewodnictwo Rady Unii, no robi dobrą minę. 1 lutego ma szczyt nadzwyczajny, który ma dokończyć to, czego się nie udało dokonać na szczycie tym przed, przedbożonarodzeniowym, to znaczy domknąć sprawę siedmioletniego budżetu, w tym 50 miliardów euro dla. Ukrainy, czego gdzie, gdzie okoniem stanęły Węgry, Orban. Wychodząc z założenia, skoro wyblokujecie nasze pieniądze, my zablokujemy wasze pieniądze. I już po części ten, 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 to podejście węgierskie się ziściło. Pierwszą transzę, 10 miliardów, wyrwały z zębów w Brukseli. Natomiast szersza sprawa, którą się kompletnie w komentarzach pomija, że chodzi o przyjęcie rewizji, czyli zmian w siedmioletnim budżecie. Tam ma być więcej pieniędzy na różne cele. I to kosztem nowych podatków. I to chodzi o podatek od dochodów z ETS-u, czyli z emisji CO2, o podatek od graniczny podatek węglowy, czyli podatek od przychodów z Takiego cła granicznego od śladu węglowego i podatek od y, zysków przedsiębiorstw. Krótko mówiąc, to co dotąd wpływało, bądź mogło wpływać do skarbców narodowych, miałoby wpływać bezpośrednio do budżetu Unii, miałoby finansować ten nieszczęsny fundusz odbudowy, który... Dzisiaj jest no, trudno, to jest mało powiedziane, spłacalny, ponieważ poszukiwały w górę stopy procentowe i nagle stworzyła się wielka dziura, dziura budżetowa. Czyli ten fundusz odbudowy, z którego Polska nie, nie korzystała, nie korzysta poza tą pięciomiliardową tą zaliczką na wiatraki, no, mia, miałby, że tak powiem, czerpać z, z środki z nowych podatków czyli to jest tak naprawdę zgoda na nowe podatki, co jest przedmiotem powinno być w razie przedmiotem z jednomyślności, jednomyślnego uzgodnienia i w ogóle rewizja siedmioletniego budżetu to jest obszar, gdzie jest weto. I to jest obszar, w którym nie sygnalizował weta rząd Tuska, a, a zapowiadał jeszcze rząd Morawieckiego, że będzie to Wetował. Także to, to jest kluczowe, niezależnie od sprawy pieniędzy ukraińskich, które można wyłączyć poza nawias. Można te pieniądze potrzebnie i, potrzebne i słusznie um, dla Ukrainy jak gdyby innym mechanizmem zdecydować. Natomiast kryjąc się za tą e, sprawą ukraińską finansową usiłuje się przemycić nowe przychody do budżetu Unii, nowe podatki w zasadzie jednomyślności, no i to jest, tutaj jest pies pogrzebany, ponieważ to oznacza, że będziemy płacili nie dostając nic albo, albo śladowej ilości pieniędzy.
0: Czyli w nowy rok 2024 Bruksela, która, która wchodzi z, na minusie, jeśli chodzi o finanse potrzebne. Na minusie
1: są... finansowym i z wielkim planem, bo to, to trzeba też powiedzieć, kolejny szczyt już regularny w marcu. Zajmie się tym, co zadecydowała, że było śmieszne, Rada Ministrów do Spraw Środowiska 18 grudnia. Rada Unii Europejskiej przekazała, bez głosowania, bez dyskusji, kwestię zwołania Konwentu dla Zmiany Traktatów Unii. I to może rozpatrywać marcowy szczyt unijny. Gotowy plan przegłosowany przez Parlament Europejski leży na stole. Była zgoda jedynie jeszcze wówczas rząd Marawieckiego to protestował, wszystkie inne kraje się zgodziły, walec ruszył, walec się toczy. E, e, zmian traktatowych w ciszy medialnej i w ciszy społecznej o to autorom chodzi.
0: To są te głębokie zmiany w Unii Europejskiej. Jaka jest szansa, że tych głębokich zmian dożyjemy w 2024 roku jeszcze przed wyborami do europarlamentu?
1: Belgijska prezydencja, która trwa do początku lipca, a potem jest węgierska, chce zrobić jak najwięcej, jak najbardziej zaawansować im proces zmiany traktatów? bo ona bardzo temu, temu planowi sprzyja, a wiadomo, że Węgrzy wręcz odwrotnie nie sprzyjają i będą, będą hamowali i blokowali. Także ja, ja sądzę, że tak dalece jak to jest możliwe, po, po tym bez, bezdyskusyjnym przekazaniu sprawy do Rady Europejskiej, która już tylko zwykłą większością głosów w marcu może uruchomić konwent, no, że jest wymagana większość, żeby, żeby prace się dalej toczyły. I, i siłą, siłą takiej bez bezwładu ten, 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 ten walet zmian traktatowych, będzie się toczył. Główna, główna forteca oporu w Europie Wschodniej, Polska padła w wyniku wyborów. 13 krajów jeszcze półtora roku temu się temu opierało. To były wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, od Bałtyku aż do Morza Śródziemnego i Morza Czarnego i Skandynawia. A, a, a jeszcze w końcówce rządu Morawieckiego już tylko Polska została, teraz już nie ma rządu w Polsce, który by sprzeciwiał się zmianom traktatowym, także intencjonalnie w intencjonalnej ciszy medialnej i, i politycznej, i społecznej, za plecami społeczeństw, że przy, przypadkiem komuś nie przyszło do głowy głośno o tym mówić, wywoływać debatę, nie mówiąc już o referendum. Te zmiany, które oznaczają w zasadzie likwidację Unii Europejskiej, takiej jaką znamy, na rzecz stworzenia scentralizowanego superpaństwa pod niemiecką hegemonią, będą się toczyły. Także odpowiedź na pańskie pytanie, jak daleko to zajdzie o, i jestem pesymistą, że może dojść dosyć daleko.
0: I to wszystko w duchu włoskiego komunisty, który nazywał się Spinelli.
1: I manifestus ventotene, bo rzeczywiście ten projekt to, to jest antyteza tego, co, czego chcieli kiedyś chrześcijańscy, ojcowie założyciele Europy, tacy jak, jak Robert Schuman. To miała być yy, 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 związek, wspólnota suwerennych państw, a nie superpaństwo. To wyraźnie powiedział yy, yy, Schumann. Natomiast yy, pomysł Spinellego, yy, z tych sześciu sprawozdawców tego raportu, yy, po, poza mną wszyscy byli. Członkami grupy Spinelego, czyli to jest ta inspiracja idowa. On przewidywał właśnie superpaństwo, likwidację państw narodowych i na początku niedemokratyczne rządy partii rewolucyjnej. Te komunistyczne pomysły pobrzmiewają nie tylko w preambule rezolucji, ale, ale również w terminologii proponowanej przez parlament. Mianowicie komisja, by się nazywać egzekutywą, komisarze sekretarzami i tak dalej. No, z, z dużej odległości pachnie
0: komunizmem. Niedemokratyczne rządy, czyli takie rządy, które łamią prawo i konstytucję. O tym mówił prezydent Andrzej. No to, jest, to jest Poręcin. właśnie
1: pytanie, wielkie pytanie, czy, czy, czy ta ta, um, ta doktryna, praworządności przez niepraworządność, czyli łamania prawa po to, żeby prowadzić tak zwaną praworządność, czy, czy abusive constitutionalism, taka te teoria abuzywnego, czyli, czyli nie wiem, jak proszę tłumaczyć, no, gwał gwałcącego konstytucjonalizmu, do których właśnie wzywają tacy, tacy ludzie jak Bachman czy Sadurski. Czy czy ona ma coś wspólnego z tą koncepcją, inspiracją ideową przemiany w superpaństwo Unii, Unii Europejskiej, która miałaby nie być już wcale ani związkiem suwerennych państw, ani, ani demokratyczna, bo z poziomu, gdzie demokracja funkcjonuje, czyli państwo narodowe, demokracja byłaby przeniesiona na poziom unijny, gdzie demokracja nie funkcjonuje, gdzie jest wielki deficyt demokracji. I wcale nie miała żeby było śmiesznie. Fe, federalna, bo w fe, fede, federacji części składowe są równoprawne, natomiast w, w Unii Europejskiej, w tym superpaństwie, części składowe, tak jak jest, i jeszcze bardziej miały być ich waga zależna od liczby ludności, czyli ani federalne, ani demokratyczne e, e, twór, e, który tak naprawdę pozbawiałby, zabierałby społeczeństwom to, co, to, co mają, co co przez wieki się wykształciło, czyli państwa narodowe.
0: Ale też, jak to przystało na prawdziwego komunista, Spinelli nie lubił własności prywatnej.
1: No, poza, poza tym muszę dodać, bo przeszło rok siedziałem, półtora w zasadzie, w tych, w tych, w tych setki godzin trwających negocjacjach. Masa tam socjalizmu. Ja często nawet tym moim kolegom sprawozdawcą słuchajcie, jako jedyny z was by, pochodzący z, z, z kraju, gdzie działał centralny system planowania, widzę u was widoczne elementy tak, tak, czegoś, co my nazywaliśmy socjalizmem realnym. Tak, to zmierza nie, nie tylko jeśli chodzi o same źródła ideowe, ale również o modus operandi gospodarki społeczeństwa. Bardzo pachnie socjalizmem.
0: A do tej grupy Spinellego by należał, tak przynajmniej się wydaje, Radosław Sikorski.
1: Nie, do grupy Spinellego nie, nie, nie wiem. Przepraszam, nie, nie wiem. Ale, ale nie, nie wiem na pewno. Ale na sześciu sprawozdawców czterech Niemców i Berg Hofstadt minus ja, ta piątka to są członkowie grupy Spinellego, czyli można powiedzieć, dodać do tej listy zarzutów że to jest projekt nie Schuman, Europy szumana tylko projekt Europy Spinellego, antyteza tego. I paradoksalnie my dzisiaj stoimy, na, na paradoksalnie względem zarzutów, jakie zostawia naszej stronie politycznej, stoimy w obronie, w obronie Unii Europejskiej taką, jaką ona jest, Związku suwerennych Państw, traktatów, które są gwałcone, traktatów, które dzisiaj pełzająco usiłuje się zmienić, a docelowo już nie pełzająco, tylko otwartym tekstem i ten tekst leży dzisiaj na stole i liczy przeszło 100
0: stron. Okopy Świętej Trójcy. Czy w ogóle taka obrona może być skuteczna? Czy ten wyrok na Centralną Unię Europejską został już wydany i możemy tylko czekać i przyglądać się, kiedy tak naprawdę wejdzie w życie?
1: Gdyby w jakiejś radykalnej przemianie nastąpiła zmiana sceny politycznej w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, i by bardzo przyrosła ilość mandatów z prawej strony e, konserwatystów i reformatorów, gdzie, gdzie ja zasiadam i, i Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska e, i tożsamość i demokracja jeszcze bardziej na, na, na prawo od nas, e, to tak, na dzisiaj symulacje mówią, że będzie przyrost, około po prostu mandatów, ale niewystarczający żeby, żeby, żeby pozbawić większości tą stronę lewicowo-liberalną. E, także tak, jest to możliwe, ale musiałoby, musiałoby jeszcze dużo bardziej w prawo, w kierunku ochrony suwerenności państw narodowych, e, pójść scena polityczna i opinia publiczna.
0: W czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego to. Będą
1: rozstrzygające w tej materii.
0: I będą najważniejszym. I będą
1: wskazówką, bo w od nich potem się będą kształtowały sceny polityczne krajów członkowskich. A pamiętajmy, że ostatecznie to państwa członkowskie przyjmują e, zmiany traktatowe, e, i, i to jest ta droga, która może zatrzymać. Jeśli teraz bardzo wcześnie się tego nie zrobi, potem ten walec tak się rozpędzi, że jak w przypadku swego czasu Traktatu Konstytucyjnego i potem Traktatu Lizbońskiego, dojedzie do końca
0: i będziemy żyli w systemie. W sposób
1: bezwonny, bezodczuwany, nieodczuwany. Um, tak, tak dwutlenek węgla duś, dusi czad, tak z, dokona się zmiana, ale ludzie tego nie zauważą, bo nie będzie czołgów, nie będzie karabinów, nie będzie okopów, a oni mają przekonanie, że tylko w ten sposób się traci niepodległość. Nie, niepodległość można również stracić w drodze zmiany artykułów traktatu.
0: No, i połapać się Tak to... samo jak
1: zresztą przecież kiedyś rozbiory. Przegłosowała targowica, targowica rozbiór polski. To jest coś na kształt rozbioru. Bez wojny, bez wystrzału, natomiast metodą polityczno-medialnej, społecznej presji i, socj i socjotechniczne zmiany. Bo tak naprawdę to jest, to jest taki mega plan socjotechnicznych zmiany, żeby w ciszy medialnej i społecznej dokonać zmian, których, o których społeczeństwa nie, a nie wiedzą, b nie rozumiejące, nie mają szansy się sprzeciwić.
0: Te socjologiczne zmiany też są związane z polityką migracyjną. Czy jest już oficjalna wykładnia, jak ta polityka migracyjna Unii Europejskiej ma wyglądać?
1: Jest porozumienie, porozumienie zawarte wbrew traktatowi w drodze większościowej, a nie jednomyślnej między Parlamentem i Radą. Jeszcze są formalności, pozostałe. pozostały. No ten pak przewiduje zasadę: bierz albo płać. Krótko mówiąc, bierz imigrantów, którą ci przydzielą, albo płać karę za to, że nie przyjąłeś, niezależnie od tego, jakby, jakby chcieć to i próbować pudrować i, wy, i, wy, i wyinterpretować. Krótko mówiąc, coś, co jest w traktacie zapisane, że imigracja jest większą kompetencją, imigracja ekonomiczna, zwłaszcza kompetencją państw członkowskich, dzisiaj wbrew traktatowi ma być zdecydowane przez Komisję. I to jest check in blanko. Tego, o czym się, to nie jest jutro z 1500 osób, to jest dowolna ilość, o której będzie ustalała komisja. To są dowolne opłaty te karne za nieprzyjmowanie i to jest bezterminowe, czyli na zawsze w dowolnych ilościach imigranci mogą być przyjmowani decyzją Komisji Europejskiej i rozdzielani przymusowo na państwa członkowskie, a opory mogą być mierzeni karami finansowymi, których wysokość też jest dowolna i w dyskrecjonalnej decyzji Komisji Europejskiej można powiedzieć, że to jest przymus. Natomiast druga strona mówi, że to jest dobrowolność.
0: Wielokrotnie pan powtarzał słowo wbrew traktatowi, więc te niekonstytucyjne rządy właściwie się już rozpoczęły.
1: Tak, to się nazywa i to nawet ma, ma swoją, swoją nazwę w literaturze przedmiotu. To jest yy, yy, pełzające zawłaszczanie yy, władzy. Yy, yy czyli takie, które wykorzystuje luki albo nagina. Po, po, po polsku to falandyzacja byłaby najbliższym, najbliższym tego, tego e, terminem. Jest nawet taka książka Competence Creep, czyli pełzające pełzając, zawłaszczanie kompetencji. E, to nazwali, opisali e, naukowcy, specjaliści od integracji europejskiej, to jest to, co konstytucjoniści z której określają terminem utrawilers, czyli działaniem poza granicami prawa. To jest związane z praktykowaną, ale bezprawną doktryną, mówiącą o tym, że SUE, czyli Europejski Trybunał Sprawiedliwości, może tak naprawdę zmieniać traktaty swoimi wyrokami, tworzyć nowe źródło prawa, swoim orzecznictwem, co jest absolutnie obce e, europejskiemu kontynentalnemu systemowi, systemowi e, prawa i sądów, czy wzięte żywcem z obcego systemu, z anglosaskiego, e, tak zwanego case law czy common law. E, także mamy pewną, pe, pełną w tej chwili e, dowolność e, stosowania e, tego m, abuzywnego, czyli gwałcącego prawa konstytucjonalizmu w Polsce na poziomie państwa narodowego i w Unii Europejskiej dzisiaj w postaci pełzającej, a jutro w majestacie prawa i jeśli miałyby te zmiany traktatowe przejść.
0: Jacek Sergiusz Wolski jest gościem poranka wnet. To jeszcze dwa pytania. Pierwsze, jaka Pana zdaniem będzie taktyka Unii Europejskiej w stosunku do wojny na Ukrainie?
1: Dużo ciepłych słów Poparcia. No, podjęto decyzję w sumie dobrą dla Ukrainy, to znaczy otwarciu negocjacji e, i jednocześnie e, zaciśnięta kiesa. E, bo chęci dostarczania broni nie ma. E, zwłaszcza pocisków, które mogłyby radykalnie przechylić szale, pocisków takiego zasięgu e, e, Taurus, czy to niemieckich, czy, czy innych. Jest po prostu odmowa, nie. Krótko mówiąc, znaczące wsparcie militarne nie, finansowe wsparcie takie wymuszone i bardzo, przepraszam, opóźnione. Natomiast masa, masa, masa poklepowania Ukrainy po, po plecach. Pytanie, kiedy Kijów z tego sprawę.
0: I jakie będzie w, w związku z tym postępowanie w stosunku do, do Rosji? Czy Kijów zostanie zmuszony do tego, żeby usiąść do stołu rozmów z Putinem?
1: Znaczy narastająca dominacja tej linii niemiecko-francuskiej, która jest otwarcie proukraińska skrycie prorosyjska, oznacza powrót czy kontynuację wręcz filozofii tak umów mińskich. To znaczy zmuszenia Ukrainy, mówiąc otwartym tekstem, dokonania cesji własnego terytorium na rzecz Rosji, po to, ażeby osiągnąć porozumienie, pokój w cudzysłowie, raczej niż bez cudzysłowu, czy zawieszenie broni, po to, żeby, żeby wielcy tego świata i zachodniej Europy, Niemcy, Francja, mogły wrócić do business as usual, do interesów z, z Rosją. Bardzo, bardzo w tej chwili sławnąca gospodarka niemiecka wymaga i to jest, to jest wielkie wołanie tej gospodarki powrotu do taniej energii z Rosji. Bo ona dzisiaj z powodu ty, tych nadal nieszczelnych, ale jednak sankcji bardzo, bardzo cierpi i jest w stanie stagnacji i wręcz zwijania się. Także i obiektywne czynniki ekonomiczne i ży życzenia y dzisiaj raczej skrywane, y polityczne, żeby z Rosją powtórnie współdziałać, będą działały na rzecz tego, żeby Ukrainę zmusić do ustępstw wobec Rosji. Y niezależnie od tego, że a jak wiemy z historii, mam na myśli monachium, ustępstwa wobec Hitlera tylko dały pokój na chwilę a potem dalszą agresję i tak w przypadku tym będzie jeśli chodzi o Rosję Rosja versus Ukraina I, 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 i po to, żeby, żeby, żeby Ukraina no była no nie chcę powiedzieć rzucona na kolana, ale tak naprawdę okrojona i wykonująca polecenia Berlina i Brukseli. To teraz... A do tego dochodzą Amerykanie, którzy też się nie kwapią z pieniędzmi, jak wiemy. I z dostawami broni. Także siła złego na jednego Ukraina dzisiaj jest, jest ofiarą tego, tej, tego poparcia werbalnego i, i braku poparcia realnego ze strony Brukseli, Berlina i Waszyngtonu.
0: A teraz będzie pytanie wymuszające, panie pośle, coś optymistycznego, proszę powiedzieć. I na, nie potrafię nie, i nastała. Nie e, potrafię. Cisza. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, wiele dziękuję. tematów, bo nie porozmawialiśmy o tym, co dzieje się w Waszyngtonie, o wyborach amerykańskich, o Tajwanie, o Chinach, o tym wszystkim, co się dzieje w geopolityce, ale na pewno będzie do tego okazja Jacek Sariusz Wolski, europoseł EKR Prawo i Sprawiedliwość był gościem poranka w net.